0: aynıyım. Güzel Kıbradır için. Böyle biliyorsun. <gülüyor> Benim adım Obradoviç ve ben bundan çok memnunum. Herkese merhaba. Yakın Markaj'ın 2. sezon 7. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Mustafa, Can ve Berkay var. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Instagram hesabımız olan yakınmarkaj.podcast ve Twitter hesabımız olan yakınmarkajı takip edebilirsiniz. Yayınımız başlıyor. Obradoviç! Obradoviç! Evet, bugünkü yayınımızın e, ana konusu da aslında Obradovich'in ayrılığı, Obradovich'in şok ayrılığı diyebiliriz. E, biraz bundan bahsedeceğiz. E, Can, sözü sana paslamak istiyorum. E, senin süreç hakkındaki düşüncelerin neler? Biraz uzun bir süreç oldu. E, i̇lk başta Obradovich ayrılacak dendi, sonrasında e, negotiationlar başladı, süreç olumlu ilerliyor dediler. Özellikle İsmail Çinol'dan olumlu e, mesajlar geliyordu. Sonrasında bir anda şok bir
1: ayrılık oldu. Ne düşünüyorsun? Şöyle, e, süreç başta e, şundan dolayı uzadı bence. Şimdi e, statta da çok fazla kişi e, Obadovic'in sözleşmesinin yenilenmesiyle ilgili tezahüratlar yapıyordu. Hatta bir ara başkan da sağ içinden ayağa kalkıp e, seyircileri coşturuyordu. Fakat bir anda bize sanki başkanla koç arasında iyi bir iletişim ve görüşmelerin olduğu hissiyatı verirken aslında bir yandan da bize öğrendik ki e, Obadovic'le şu zamana kadar, yani şu son görüşmelere kadar herhangi bir sözleşme görüşmesi yapılmamış. Ve e, bu tarafta da yönetim şunu düşünmüş. E, sezon bitince Obadoviç'le görüşürüz. Başta böyle bir konuşma geçmiş herhalde. Sezon bitince görüşürüz diye. Fakat koronavirüs olduktan sonra şimdi Haziran ayına geldik. Yönetim hala sezonun bitmesini beklemiş. Ama Haziran ayına gelince de biraz artık hani 2-3 aylık bir vakit geçti. Obadoviç de herhalde yönetimden bir haber beklemiş. Yani orada ciddi bir iletişimsiz iletişimsizlik olmuş. O yüzden hani %50 bütçeye pay verirsek %50 de iletişim diye pay verebiliyoruz. Obadu için ayrılma sebebini e, diye düşünüyorum. Ben gerçekten bizim adımıza üzücü bir ayrılık oldu bence. Fenerbahçe basketbol tarihini e, çok baştan çeviren, çok farklı bir e, seviyeye çıkartan bir koçtu. E, umarım e, Obadu için yerini dolduramazsak da hani en azından Fenerbahçe'nin hedeflerini küçültmeden yolunuza devam edebiliriz.
2: Evet can dediğinde çok haklısın. Gerçekten hani e, Obradov için sadece Fenerbahçe basketbolu için değil, Türkiye basketbolu için de önemli katkı sağladı aslında. Yani artık diğer kulüplerde bir basketbol için e, yatırımlar, önemler başladı. E, tek başına Efes'in oynadığı bir basketbol ligi değil, artık Fenerbahçe'nin de Pınar Karşıyakan'ında ya da ha keza işte Beşiktaş, Galatasaray az da olsa onların da bir... E, ...gelişimi göz ardı edinemez. Yani e, burada dediğin gibi... ...yönetimin de aslında biraz şeyi vardı. Ya, bir sene boyunca hani Obradoviç'in sözleşmesi... ...biteceği çok meçhur. Yani, belli. E, evet güzel bir sezon... ...geçiremedik. Evet çok sakatlıklar... ...verdik ama... ...hani hoca Obradoviç, hani Rastgele birinden bahsetmiyoruz. E, her türlü bir sözleşmeyi bence hak ediyordu. Burada fazla oradan alındı aslında. Hani sanki Obradoviç garanti... ...bizde kalacak... Sene sonu yapalım. Niye yapıyoruz işim diye döndü biraz. Yani e, Obrovacovci takımda sadık bir hoca. Yani bence bu kadar beklemek onun da çok hoşuna gitmemiş olabilir. Süreç onu çok yormuş olabilir. Yaşı ilerliyor. Korona olsun, e, takımı iyi gitmedi. Ya o da yorulmuş olabilir. Bir senelik karayı ben yani üzülerek hak verebiliyorum. E, Fazlalardan almak çok doğru olmadı. Yani Obrovacovci burada ölmeye övmeye kalksak çok uzun bir yayın olur. Hani şimdi işte basket maçları seyircisiz oynanırsa stat yine tıktım tıktım dolar yani. Ö öyle bir hoca öyle bir etkisi var. Hani millet gerekirse İnönü'ye girdiği gibi tekrar Ataşehir'e de girer. Yani öyle bir etkisi olan bir hoca. Ayrılması beni çok derinden üzdü. Yani evet. Ömer sen de bir şeyler eklemek istiyorsan tabii.
0: Şöyle ben de biraz e, emrivaki yapıldığını düşünüyorum. Yani herkes planlamasını yapmışken biraz e, yönetimin o zaten yıllardır burada Tam bütçeyi 3-5 daha az veririz istediğinden. Zaten nereye gidebilir ki diye bir düşünceyle yola çıktığını düşünüyorum ben biraz Emre Vakipi olarak. Ama işte yemedi, sökmedi bu olay. O burada işte bir yıl dinlenecek. Muhtemelen seneye de yine büyük bütçeli bir takımda. Takımın başında olur diye düşünüyorum. Evet Mustafa, sen neler düşünüyorsun? Biraz seni dinleyelim.
3: Ya ben öncelikle şey, İsmail Şenol'u ben... Bu süreçte en yani olumsuz olduğunu düşündüklerimden biri yani İsmail Şinol. Bence olumlu haber ondan gelmiyordu. Daha çok muhabirlerden geliyordu İsmail Şinol. Hatta bu sözleşmenin olumlu biteceğini bile düşünmüyorum diyordu. Evet
2: evet. Üçüncü de, günde
0: evet. yanılmıyorsam, üçüncü günde yanılmıyorsam e, olumlu haberler olumlu haberler gelmişti. Şimdi tekrar Twitter'dan bakayım. Aralarında olumlu
2: istersen? bir ilişki vardı. Hani onu belki öyle
3: okmuşsunuz ama. Ya o o o gündeme gitti de İsmail Şinol'un kendi görüşü genelde olumlu biteceğini düşünmüyorum diyordu. Çünkü hala takımdaki maaş vesaire işleri var ve Obradoviç belli bir bütçenin altında oynamaz. Yani Guardiola'yı 30 milyon euro bütçe versen Sidi oynamaz yani. Oynamazlar evet, yönetmez anladım. işte. Ee, onun için Obradoviç'in belli bir şeyin üstünde kalması lazım. için gidebileceği bir yer meselesini de yani Barcelona, Milano, Real Madrid, Cesc, Bay'a e, yatırım yapıyor. Hepsinin de planlamaları yapıldı. Yani gidebileceği bir yer yok Obradoviç'in zaten. için büyük etkisi Bence basketbolu kitlelere yayması oldu. Yani Türkiye'de 2010 yılının, 2010'un başlangıcından itibaren bir basketbolun yayılması oldu. Bu dünya şampiyonasında ikincilikle beraber gelen. Ama sonra bunun bir şeyi de lazımdı. Yani Euroleague tarafında bir başarı olmalı ki e, halkın tamamı buraları takip etsin. Basketbol seyircisi artsın, basketbol kültürü artsın. Fenerbahçe'nin seyircilerinde de görüyorduk yani e, itirazların böyle sadece e, futbol maçında bütün hakemlerin kararına yuh çeken bir taraftar değil gerçekten e, bilerek daha e, itiraz eden bir taraftar olmuştu. Ve yani bütün e, Türkiye genelinde Eurolik finalleri izleniyordu vesaire işte, takip ediliyordu. Herkes Obradovic biliyordu genci yaşlısı. Yani Türkiye'ye basketbolun sevilmesi meselesine çok büyük katkısı oldu. Bugünden sonra ile beraber Türk Fenerbahçe'de az buçuk bir gelenek oluştu. Efendim buyurcan keseceksen kesebilirsin
1: özürüm. Yo ben e, senin bu bütçe konusuna şey yapacaktım. İstiyorsan sözünü bitir sonra ben bütçeyle ilgili bir söyle, şey ekledim. Sen, sen söyle,
3: sen, sen söyle, sen söyle bütçeden ben başka bir yere kayacaktım.
1: Anladım ya şimdi bütçeyle ilgili benim e, söylemek isteyeceğim şunlar. Ya bizim bir de görmediğimiz bir olayların perde arkası var. Şimdi mesela ben birkaç araştırma yaptıktan sonra şunu öğrendim. E, Ülker Spor neden mesela 5 milyon euro senede biz katkı sağlıyormuşuz. Kiralamalardan, localardan, saha içinden ve 7 bin 8 binlik kombine satışlarından. Ve şimdi yüksek ihtimal seneye EuroLeague seyircisiz başlayacakmış. Bir defa bunu eee yazamıyorsun. Gelir tablosuna böyle 5 milyon euro yazamıyorsun. Otomatik ben 5 milyon euro düştüm buradan. Ayrıca geçen sene transfer yapılırken baskette dolar kuru 5.6'ymiş. Şu an 7'ye yakın. %25'te dolar kurundan küçüldü. Yani aslında böyle bir koşulda Obadovic'i tutamaman çok normal. Bir de üst üstüne iletişim sizle eklediğiniz zaman zaten elindeki bütün kozlar kalkıyor. Yani için nasıl tutacaktık biz? Obadejo'yu ikna edecektik. Hani bu duygusal olaylar olmasaydı zaten Obadejo 30 milyon euro'lardan 15-18 milyon euro'lara niye Yani bu %40 %50 düşük. Aa, düşüş az bir düşüş değil. Çünkü senin rakiplerin Real Madrid'de devasyonla kadro koruyor bu sene. Milano tarihin en büyük yatırımını yapıyor. ÇSK Moskova küçülmeye gideceğim dedikten sonra Şengele'ye 1 milyon euro verip Baskonya'dan çekiyor. Anadolu Efes en iyi oyuncularla sözleşme imzalayıp 24 milyon euro kadrosunu koruyor. Yani senin rakiplerin senden en aşağı 1,5 kat maaş bütçeli, 1,5 kat daha değerli oyunculardan kurulu olacak. Değerli kelimesi maddi açıdan burada. Bu yüzden hani yarışa tutunman için... Yapabileceğin şey Obra şu duygusal bağlamda tutabilmekti. Hani biz çok iyi başarılar yaşadık bu taraftar senin arkanda falan. Ama anladığım kadarıyla o işte tam yürümesi gerektiği gibi yürümedi. Ve sonuç kaçınılmaz oldu. Yani biz 3-5 gün evvel konuştuğumuzda umutlu konuşuyorduk ama sanki olayları bilmeden umutlu konuşuyormuşuz gibi geldi. Böyle bir durumda Obra kalmaması bana aşırı bir şekilde normal geliyor.
3: Ya haklısın evet o var. Bir de biraz şeyle kulübün belli, bölümü, belli bir tarafını kötü yönetince diğer tarafını da etkiliyor zaten. Yani basketbolda Kesinlikle. da bu sene iyi bir kadro yapılanması olmadı. Yani team management meselesinde bir hata olduğu kesin. Ee, bu seneki performanssa ama böyle bir sene de Obradovic'i veya işte Cerardi'ni harcayacak da değiliz yani. Onların oturduğu az buçuk bir takım kültürü, bir gelenek var Fenerbahçe'de. Ee, yani üst üste bu kadar final four'a gitmek yani geçen sene bu takım bir rekor kırarak birinci bitirdi yani EuroLeague'i. Final four'da Kesinlikle. belki fin kazanamadı, finale çıkamadı ama
1: yani sakatlıklar yüzünden. Yani, yani o sakatlıklar olmasaydı çok rahat kazanırdık biz o finalleri evet. yani. Final çok rahat kazanacağımızı düşünüyorum. çok Çünkü Euro Lig rekorunu kırdık. İnanılmaz bir takım vardı. Fakat sonra sakatlıklardan dolayı özellikle veziri falan bizi çok etkiliyor yani. Çünkü çok alternatifsiz bölgelerimizden bir tanesi.
3: Ya hem o var hem de Fenerbahçe'nin e, bu seneyi saymazsak e, o efsane 4 senesinde ya da 4, 5, senesinde, 4 sene üst, 5 sene üst üste şeye çıktığında Fenerbahçe sadece bir oyuncunun böyle insan yani olağanüstü performansı ile yeniliyordu. Yani Larkin işte geliyor, 40 atıyor, final for'da ve yeniyor seni. Öyle öyle evet. bir yerde yeniliyordu. Yani birisi gelip Fenerbahçe, ab o kadar iyi oynadılar ki yani belki Chelsea olabilir ya da Real yani onun dışında öyle ya müthiş oynadılar ve Fenerbahçe'yi dağıttılar diyebileceğim maç sayısı 3-5'i geçmez yani 5 senede 150 maç içinde. O işte beraber oturmuş bu az bu çok geleneği bir şekilde korumak lazım. Yani yönetimin ee, ya buradan çok gelir gelmiyor. Zaten biraz biz burayı düşürelim. Düşük bütçeyle kim iyi yapar falan diyeceğini ben çok sanmıyorum. Yani bütçe yine 16-17 civarlarında kalır bence. Belki 18. Ee, oraya da e, yabancı birini getirmeleri yani Yaskeviç'ün ismi her yerde geçiyor ama Yaskeviç'ün nasıl çekeceksin? O da var. Yani bir sözleşmesi var hala devam eden. Evet. Direkt gelir mi? Bilmiyorum. Bence boşa Hı. çıkmadan geleceğini de sanmıyorum. Çünkü biraz Gelişimci tecrübe isteyebilecek olur. olabilir. Güzel olur evet, gelirse hızlı hızlı ama olur. bir ara dönem olarak yerliye dönülme meselesini e, ben de ciddi olarak düşünülebileceğini düşünüyorum.
1: Kim öneriniz var mıdır? Berkay sana sorayım. Sence bir yerli hoca ile anlaşmak istesek baskette kimle anlaşmalıyız? Ya ben ayrılı,
2: da... ayrılık ihtimalini hiç düşünmediğim için aklımda hiç şey de yoktu ya, açıkçası. Ee, yani bir isim de yoktu. <gülüyor> yani bir teşekkürler e, bu şeyi bir postu bile paylaşmayı hiç düşünmemiştim. Hiç ayrılık aklımdan geçmiyordu O yüzden hiç isim de düşünmedim ya, açıkçası. Doğru Şöyle gelecek yapılanmasına
0: geçmeden önce yani Obrovic için e, kazandığı başarıları falan e, zaten anlatmayacağım ne kadar büyük bir hoca olduğu belli. Sadece bu şeyi paylaşmak istiyorum. Obrovic'ten sonra takımların ne duruma geldiği ile alakalı bilgi. Partizan 17 yıl Final Four'a dönemiyor. Obrovic'ten sonra Real Madrid 14 yıl dönemiyor. Panathinaikos hiç dönemiyor. Yani aslında e, gidişi de takımlar adına bir açıdan yıkıcı oluyor. Belki de o e, kültürü çok yerleştirdiği için kendisi o kadar büyük biri ki orada onun eksikliği hissediliyor ve belki 10 yıllarca dönemiyorlar tekrardan Final Four'a. İnşallah Herinde biz bahsettim. böyle bir durumla karşılaşmayız. Siz şimdi neler düşünüyorsunuz bu sene için? Yanılmıyorsam Vestil dışında tüm oyuncular ayrılmak istiyormuş. Yine İsmail Şenol söylüyor galiba. Futsal'da o... haberleri var. Siz neler düşünüyorsunuz? Koç hakkında Mustafa Senan alayım arkadaşlar.
3: Ya ben şöyle düşünüyorum. Sulukas'la ilgili zaten birkaç önce hatırlarsanız Olympiakos haberleri çıkmıştı. Eee Sportando'da falan e, Sulukas'ın ağzından şey duymuş. O burada durduğu sürece ben de buradayım. Yani O için gitmesi birçok oyuncunun ayrılabileceğini gösteriyor. Ben Sulukas'ın dekolunun ve Datomen'in mesela ayrılabileceğini düşünüyorum yani. Ve onlar e, Bence çok bağlıydı. Derek Williams'in hakkında zaten bir sürü haber vardı yani. Williams işte, o Milan'ı istiyor, o istiyor, bu istiyor falan diye. E, Williams'ın da gidebileceğini düşünüyorum. Şey, abi burada şöyle bir şey var. Bu oyuncuların hala devam eden sözleşmeleri var. Mesela Datomen'in Sulukas'ın. Yani bu oyuncular için bir buyout maddesi falan mutlaka vardır veya bir bonservis e, ödenmesi lazım. Ve şu an Fenerbahçe'den as para da almıyorlar. İyi para alıyorlar yani oyuncular. Bunu başka bir takım karşılayabilir mi? Emin değilim. Oyuncular gitmek istese bile diğer kulüpler e, bu ortamda nasıl bir şey yaparlar? Tam bilemiyorum yani. E, şöyle, haricinde.
0: şöyle sözleşmelerini bilmiyorum tabii ama şey maddesi biri olabilir bence. Hani Obradoviç kaldığı sürece sözleşmem devam eder gibi. Ya da ayrıldığında fesel olur gibi. Madde olabilir çünkü tamamen koç odaklı bir e, takıma geliş gidiş oluyor zaten oyuncularda. Ondan dolayı bunu da garanti altına almışlardır diye düşünüyorum ben. Olabilir yani böyle bir durum. Olabilir evet. yani bir bakmak lazım. Öyle maddeler futbolda falan koyanlar oluyor ya.
3: Yani basketbolda da mutlaka koyuluyordur. Ya ben, yani ma, için...
1: ben maddeden çok e, bunun e, hani yazılı olmayan bir madde olduğunu düşünüyorum. Yani genel olarak Fenerbahçe basketboluna transfer olan basketçilere baktığımızda şu açıklama çok yaygın değil mi? Yani Obrada 3'ten teklif aldım, hayalimde çalışmak istediğim koçtu, diğer kulüpleri değerlendirmedim bile. Yani bu klişeden öte bence. Bu gerçekten... Yani o anlama gelen bir cümle. O yüzden e, bu aşamada bazı basketçilerle yolla ayrılacaktır ki ayrılmalı da. Nasıl ayrılmalı? Sen güççe düşeceksin. Şu an bizde mesela dört tane çok büyük kontrata olan basketçi var. Vezeri, Decoldo, Sulukas, Gigi. Sulukas büyük ihtimal bir şeyle Olympiacos'la anlaşacak. E, Mustafa'nın dediği gibi yani. O için kalıp e, gitmesiyle alakalı bir durumda. Obradovic gitti. Sulukas da gidecek bence. Gigi Datamo'yla ilgili İtalyan basında çok yoğun haberler dönüyor. Yani ateş olmayan yer, duman olmayan yerden ateş olmayan, ateş yerden, olmayan yerden duman çıkmaz. <gülüyor> evet. Ee, o yüzden e, şey de gideceğini düşünüyorum. Cici e, de gideceğini düşünüyorum. Vezeli'nin takımda kalacağını düşünüyorum. Yani böyle bir iki, yani bir iki yerden oyuncuları bırakmak gerekiyor ki o bitçeyi düşebilelim. Yoksa o bitçe e, düşülmeyecek. Ama e, yani ciddi bir küçülmeye gidecek mi? gibi. Yüzde kırk, yüzde %50 hiç az bir küçülme değil. O yüzden bu aşamada üstteki takımlarla nasıl mücadele edeceğiz? E, ben de çok kestiremiyorum
3: açıkçası. Yani şöyle bir durum var bence burada. Ee, mesela Galata, şey, Galatasaray gülme Efes'in e, bütçesi aslında 18 milyon euro. Yani geçen sene... 24. 24. Aa, 18. 18, 24 18, 18. mi 18. 18 ben benim bildiğim 18. 18. Şey, sanırım 12 maaş, budget genel 18. Yani en azından evet,
0: Mustafa'nın başında karşılıyor. öyle bir
3: veri vardı. Yani e, tabi ne kadar bilmiyorum da ben bir internet sitesinden almıştım o veriyi. Yani düşük bütçeyle başarılı getirebilecek bir isim aranması daha muhtemel. Mesela Zalgiris'in bütçesi şey 11 milyon euro falan. Yani onun için aslında düşük bütçeyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani daha büyük bir yerde oynamaya hazır mı? E, oynatmaya. O biraz şüpheli. yani. Bir, belki biraz daha tecrübeli kazanmalı. E, orada belli şeyler var. Ama oyuncuların da Obradovic için geliyor ama için içinde bulunduğu bir proje için geldiklerini düşünüyorum. Yani Obradovic o insanları çekiyor. Ama Obradoviç onlara bir şey veriyor. Yani ben varım onun için sadece değil de bir proje var burada. Büyük bir, bir yatırım var. O projeyi bir daha üretmek lazım. Yani Cerade'nin durduğu sürece yeni bir proje üretilebileceğini düşünüyorum. Yani Obradoviç gibi ge gelen gideni aratabilir. Evet Obradoviç çok büyük bir hoca. Yani onlara lafımız yok zaten. için yerini böyle doldurmak da çok zor. Ee, ama Obradoviç'i
0: e, 24,
3: evet. 24 milyon euro.
0: Evet, ben yani de başka ben bir çünkü... kaynakta 18 diye gördüm. Ya çok da önemli değil Ben de yani. başka
3: Yani varayamaz. Yani belki biraz abartmış olabilir çünkü Efes'in kadrosunun şu anki kalabalığını da biliyoruz. Yani oyuncular da az paralarak oynadığını sanmıyorum. Bir sürü yabancı yani, oyuncu var. Kesinlikle
1: o Mitch'siz falan e, az para almıyordur. Yani 18 bir tek Efes kadrosu için düşük geldi bana. Sanki İsmail Şenol'un şeyinde bir 24'ü tutacakmış diye böyle bir cümle hatırlıyorum. Ama ya, yanlış da olabilir. Önemli değil yani. Ya, fark etmez. Evet. Mesele
3: bütçeyi düşürdüğü halde düşük bir yani biraz daha e, normal bir bütçeyle e, iyi bir şey çıkarabilecek bir koç meselesi. E, ya Ufuk Sarıcı falan yani yerliye dönme bilmiyorum ne kadar etkili olur. Yani o şeyi verebilir mi? E, Obradoviç'ten sonra bu o kültürü korumak için yeterli mi? Ufuk Sarıcı kötü bir koç değil ama Fenerbahçe'nin hedefleri çok büyük. Yani Fenerbahçe artık her sene Final Four'u yapmayı hedef, hedefine koymuş bir kulüp. Bu hedefini düşüremez.
0: Şöyle Mustafa ben de burada bir araya girmek istiyorum. Sizce gerçekten böyle mi? Yani Fenerbahçe'nin hedefi çok büyük mü bundan sonra? Çünkü dediğin gibi e, bütçede çok büyük bir düşüş olacak. eski Sikevichus gelse, başkası da gelse artık şunu anlatmamız gerekiyor bence. Yani biz eskisi kadar büyük bir bütçeyle şey yapmıyoruz, oynamıyoruz. Eskisi kadar büyük hedeflerimiz yok. Bunu taraftar da yönetimin çok iyi açıklaması lazım. Yani böyle esip gürleyip biz büyüyüz, biz şampiyonuz... Dersen sonrasında teknik sektörlerin de altını kazmış olursun diye düşünüyorum.
1: Katılıyorum. Yani ben Obodovic'in gidişinde aslında senin dediğin mesajı mesajın verilmesi gibi geliyor bana. Obodovic'den e, Obodovic'e sözleşme imzalamayınca, sözleşmeyi uzatmayınca e, o yüzden bence bu mesaj aslında verilmiş oluyor. Ama bir kere daha e, bence de bu mesaj verilmeli. Çünkü bizi asıl yoran şey, genel olarak kulübü ve kulübün taraftarlarını asıl yoran şey e, üstten gelen beklentiler, umut vaat edici açıklamalar. Her sezonu şampiyonluk parlası ile girdi, biraz daha gerçeklikten uzaklaşıp bir ümitle başlamak sezonu, daha sonra büyük bir hayal kırıklığıyla sezonu sonlandırmak. O yüzden bu konuda sana katılıyorum.
3: Ya ben ben burada çok size katılmıyorum. Neden? Futbolla basketbol aynı değil. Basketbolda futbola göre çok daha üst bir konumda Fenerbahçe. Yani Euroleague basketbolun şampiyonel ligi ve orada tabi en üst seviye oynayan bir kulüp Fenerbahçe. Bu kadar büyük bir küçülme yapmamalı yani e, bizim amacımız ya eski eskisi gibi bir yere döner sadece şey olur gibi, ileride bakarız 10 sene sonra ya bir ara bir Obradoviç gelmişti çok büyük işler yaptık sonra bittiye döner. Onun için Fenerbahçe'nin hedefini düşürmeden Final 4 hedefini her zaman koruyarak her sene şampiyon olma hedefiyle Fenerbahçe Obradoviç'e çıkıyor olabilir ama artık hedefi her gün final 4 yapmak olan bir hedefle girmeli. Yani girip de son 8'e kalmak gibi bir eskisi gibi bir, düşük bir hedef gelirse e, o çöküş daha hızlı olur. Halihazda takımı zaten bir Aşağı iniş vardı oyun ve başarı bakımında.
1: Haklı olabilirsin ama burada da şunu göz ardı etmemek lazım bence. Şimdi başta da o salim kadro 4-5 tane takım e, kadrolarını koruyacak ve transferler yapıyor. Senin onlarla arandaki bütçe farkı 2-2,5 kat. Ve baskette e, yani bütçe artışıyla başarının artışının ben doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. E, bu durumda özellikle üstteki 5-6 takımı yakalamanın kolay olacağını düşünmüyorum. Tabii bununla ilgili çabarcılanacaktır ama sen 42 45 milyon euroluk bütçeli bir Barcelona'yı, CSK'yı, Real Madrid'i yakalaman çok kolay değil. Arkasından Milan'a inanılmaz yatırımlar yapıyor. Yani Efes zaten çok iyi bir kadro şu an lider. Hani o Final Four tabii ki bu söylenmeli ama hani biz Final Four'un zaten favorisiyiz gibi çok net açıklamalar yap açıklamalardan bence kaçınılmalı çünkü öyle değiliz artık.
2: Zaten Çok şöyle ufuk sarıcıya getirip böyle bir şey yapsınlar demiyoruz. Ona göre bir yol haritası çizilsin. Ya yani küçülmeyi ben açıkçası de... ben kabul etmek istemiyorum yani. Sonuçta basketbol da bizim kulübümüz. Sadece futboldan ibaret ama değiliz gerçekler yani. Bunlar, gerçekler
1: kırk bunlar. Gerçekler bunlar ama kırk.
2: tamam. Tamam ama ona göre bir yol haritası çizilsin. Zaten bir bütçe e, düşürülmesi bekleniyordu. Evet ama yine de ona göre bir yol haritası çizilsin. Yani dateme gittiğinde datemeden daha iyi veya dateme
1: kadar iyi bir oyuncu alınmayacak bu kesin. Yani bu ne demek kadronun kalitesi düşecek. Kadronun kalitesi üstünde de üst sıralarımı onlamak kolay değil. Çünkü üstteki o takımlar en aşağı aynı kadro kalitesiyle belki de daha iyi bir kadro kalitesiyle sezona başlayacak. Bu açıdan biraz daha bu olaylara bence gerçekçi bakmak
2: lazım. Gerçekçi daha bakalım şey, ama plan ona göre yapılsın diyorum. Hani plan olmadı abi. yürümedi, Hiçbirisi tutmadı. O zaman ona göre tabii ki de gerçekleri konuşalım ama bir yanda da umutları öldürmeyelim yani. Ya umut
1: her zaman var ama e, baştan büyük vaatlerle girince sondaki hayal kritikleri... Şu an vaat yok çoğun. ki. Şu an vaat yok abi. Şu an Obradoviç gitmiş. Ne vaati yani? Evet ama işte Final Four şey bir takım kuracağız. Kuramayacaklar yani. Bence bu çok bariz. Özellikle bu süreçte. Abi, Kimseye bu tepsi report almayacağız. Ben, ben, ben şuna şöyle
3: tam katılmıyorum. Olympiakos'un bütçesi çok büyük değil ama Olympiakos'un bir kültürü var. Olympiakos evet. Final Four yapabiliyor. Efes'in bütçesi Real Madrid şeyle Real Madrid, Chelsea ve Barcelona yarışmaz ama Efes bu sene e, şampiyon şampiyon olurdu yani. E, bu, bu oyunu sürdürebilirse herkese dağıtıp geçecekti. Fenerbahçe tarafında da bütçenin diyelim ki 18'e düştü. 140.000 düş olsa bile 18 milyon euro düşük bir bütçe değil. Yani iyi bir çalışmayla Fenerbahçe'nin hedefini düşürür yani Fenerbahçe 2017 Fenerbahçesi olamaz. O çok zor. Ama kesinlikle. Fenerbahçe'nin hedefini düşürmesine gerek yok. Yani bütçem düştü. Onun için ben e, realist bakayım, düşük yapayım deme, deme mantıklıyım. Çünkü o bütçeyle de biz bir şeyler yapabiliriz.
0: Şöyle Mustafa haklısın bir şeyler yapabiliriz. Fakat çok istikrarlı olacağını ben düşünmüyorum. Çünkü Zalgiris, işte Efes evet daha düşük şeylerler bütçedeler. Ama bizim gibi yani 4 yıl, 5 yıl üstte Final forlar, finaller böyle şeyler olmuyor. Ondan dolayı biraz bunu da göz önüne almak lazım diye düşünüyorum. Bu umut mevzusunda da en son umutlar ölür diyerek. Maalesef e, öyle oldu. Maalesef böyle O Bradoviçer'e gerçekten tüm katkıları için teşekkürler. Hem Türk basketboluna hem Fenerbahçe'ye bize yaşattığı tüm güzel anlar için çok ben kendi adıma yakın markacımına teşekkür ediyorum.
3: Teşekkürler. Teşekkürler hocam. Evet.
0: Seni çok seviyorum. I love you hocam.
3: Kalp kalp I, I, I love you hocam. Seni çok seviyorum. <gülüyor>
0: Evet. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Yakın markajda kalın. Görüşmek üzere. Yakın markajda kalın. Görüşmek
1: üzere. When it's May, how do you <gülüyor> win all the games? When we look at the players. Players. Okay, you did it with Partizan, you did it with Juventus, you did it with Real Madrid, you did it with Panathinaikos and now you're doing it. in
2: So this means that... Şimdi uzaklarda they <gülüyor>
1: 让我动